זה גלגלצ. תולדות האינדי, על פי קוואמי. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם? גיא קפלן סאונד, תאיר יואבי, מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. אתם ואתם על סדרת תולדות האינדי, הסדרה שלנו שמשודרת עכשיו בלילות שני, בין תשע לעשר, בגלגלצ. פרק 11 של תולדות האינדי. מה קרה לאחרונה בסיפורנו? נכון לתחילת 79, לשם הגענו, הפוסט-פאנק בבריטניה מרחיב גבולות מוזיקליים, והאינדי הופך בבירור לא רק לדרך העצמאית להוצאת מוזיקה ללא תלות בחברות תקליטים גדולות, אלא גם לסגנון מוזיקלי בפני עצמו. מה שמוכח כשהחברות הגדולות מחתימות להקות שנשמעות אינדי, ואותן להקות מתחילות להצליח במצעדים. ובזמן שהחברות הגדולות מצליחות עם האינדי כסגנון, חברות האינדי עצמן מתקשות לתת להן פייט כי אין להן את הכסף, הכוח והקשרים של הגדולות. אבל, אחרי כשנה מאז שהוקם הלייבל העצמאי רפטרייד, שנה בה רפטרייד נתנה בראש ועזרה לתופעת האינדי להתפשט כאש בשדה קוצים, לראשונה חברת רפטרייד גם זוכה להצלחה גדולה במצעד הבריטי. רפטרייד מוציאה אלבום בכורה לסטיף ליאל פינגרס, להקת פאנק אירית זועמת, שתיעדה במוזיקה שלה את אווירת הקונפליקט הרצחני. שהיה באירלנד. האלבום הזה, Inflamable Material, אלבום הבכורה של סטיף ליטל פינגרס, הגיע לטופ 20, למקום 14, במצעד האלבומים השבועי בבריטניה, וזה היה חתיכת ניצחון עבור חברת תקליטים עצמאית, ולא מתפשרת, כמו רפטרייד. אלטרנטיב אלסטר, סטיף ליטל פינגרס, תולדות האינדי, פרק 11, מתחילות. אלטרנטיב אלסטר, סטיף לאלפינגרס, אלבום הטופ 20 הראשון בבריטניה של חברת האינדי רפטרייד. 
עוד מצד הפאנק של האינדי, הבאזקוקס, הלהקה שהתחילה עם ספיירל סקראץ' איפי שלה את כל מהפכת האינדי בתחילת 77, הוציאה ב-79 את אלבומה השלישי בחברת התקליטים המבוססת United Artists. את האלבום הזה הפיק מוזיקלית מרטין רשנט, שהפיק את אלבומיהם הקודמים של הבאזקוקס והפיק אלבומים לסטרנגלרס, וזכרו את השם, כי רק שנתיים אחרי כן, מרטין רשנט יפיק אבן דרך מטורפת בתולדות הפופ. תוצאת העבודה איתו היא A Different Kind of Tension, האלבום הכי מורכב של הבאזקוקס, שגם שוב מזכיר עד כמה הלהקה הזאת בשילוב שלה בין מינימליזם ורזון הפקתי לבין פופיות, היא האימא של דברים שקרו אחריה באינדי. say you don't love me, בזקוקס. XTC הגיע מסווינדון בריטניה והם היו חתומים בחברה המבוססת וירג'ן אבל כמו שסיפרתי עליהם פה בסדרה להקת XTC ממש השפיעה על כל הדבר הזה שהתגבש לכדי אינדי פופ כסגנון בשילוב ההולך ומתחזק שלהם בין ארטיות לבין פופיות ב-79 הם הוציאו את אלבומם השלישי, Drums and Wires, אלבום ש-XTC 
הזמינו בו את סטיב לילי וייט שיפיק אותה מוזיקלית אחרי שהלהקה התלהבה מההפקות שלילי וייט עשה באלבומי הבכורה של סוזי אנד בנצ'יז ושל אולטרווקס. השיר שנשמע מהאלבום הזה הגיע למקום ה-17 במצעד הבריטי והוא זכה לפופולריות גם דווקא בזכות הנושא החברתי שלו שדיבר על ההסללה של אנשים רבים לעבודה בתעשיית הפלדה בבריטניה בתנאים מחפירים. Making plans for Nigel, XTC Making plans for Nigel, XTC 79, שימו לב איך כבר שתי הצלחות גדולות של האינדי, XTC מבחינה סגנונית אינדי, וסטיף ליטל פינגרס גם מבחינת כוח של איך להוציא את המוזיקה שלהם, איך שתי הצלחות כאלה ב-79 הן הצלחות דווקא של שירי מחאה, במצעדים.
סדרת תולדות האינדי. כל הפרקים נמצאים בבלוג historyofindy.wordpress.com historyofindy.wordpress.com אם תרצו לשמוע את מה שפספסתם, וגם באתר גלגלצ. בריטניה, 79. האבטלה מתפשטת, הפשע מתחזק ומתעצם המתח הבין גזעי במדינה. רבות ברוחה של ראש הממשלה החדשה של בריטניה דאז, מרגרט תאצ'ר. תאצ'ר דיברה על לשים סוף להגירה, לפני שהמדינה תוצף במרכאות על ידי אנשים עם תרבות שונה. סוף ציטוט שלה. הדברים האלה קרו גם בקובנטרי בריטניה, אבל שם קרה גם משהו אחר. קובנטרי של אמצע שנות ה-70, לצד הבריטים הלבנים שגרו בה, התמלאה במהגרים מהקריבים. צעירים שהיגרו משם, ובעיקר מג'מייקה, שתו באותם פאבים, יחד עם הבריטים הלבנים, הלכו איתם לאותם משחקי כדורגל, ובעיקר, הם הלכו כולם לאותן מסיבות. די.ג'אים בקובנטרי, תקלטו במסיבות האלה פאנק יד ביד עם סקה, רוק סטדי ורגי. סוגי מוזיקה שהגיעו מג'מקה ושבשלב ההוא היו עדיין סמן לתרבות אלטרנטיבית באיים הבריטים. השילוב בין התרבויות האלה התחיל לייצר תרבות חדשה. ג'רי דאמרס שגר, גדל וחי בקובנטרי היה סקינהד. למרות שיש סטריאוטיפ שמזהה סקינהדס עם נאצים, הסקינהדס שדאמרס היה ביניהם ממש לא היו כאלה, הם בכלל הושפעו מתרבות הנוער הג'מייקני, מה שנקרא ה-Root Boys. הסקינדס התחברו לפאנק הלבן ובו זמנית לרגל השחור. דאמרס רצה להקים להקה כדי לשלב בה את האהבות האלה שלו, פאנק ורגל. ודאמרס שהיה פסנתרן וכותב שירים, הביא ללהקה הזאת אנשים שכל אחד מהם בא מרקע מוזיקלי שונה. רגל, רוקבילי, ג'אז ופאנק. ביניהם היה נביל סטייפל, בריטי ג'מייקני שהיה אלוף במה שנקרא טוסטינג. טוסטינג זו הגשת דיבור על קצב שנולדה בג'מייקה ושממנה נולד הראפ. והיה שם גם טרי הול, פנקיסט לבן שעבר ילדות מצלקת ושניחן בקול ייחודי עם טון שנשמע מלנכולי תמידית. החיבור בין הקולות וסוגי השירה של טרי הול וסטייפל, יחד עם שלל הסגנונות המוזיקליים האלה, הפכו את הלהקה הזאת לחסרת גבולות והגבלות. ודאמרס קרא ללהקה The Coventry Automatics. ב-79' הוא שינה את השם שלה ל-The Specials. The Specials חיברה חברים שחורים ולבנים, ורק עצם זה שזה מה שהיא עשתה, היה כבר הצהרה אנטי גזענית ברורה ונכוחה כנגד התעצמות הגזענות בבריטניה. דאמרס ניסה להגיע לחברות תקליטים גדולות כדי להחתים את הספיישלס והיו עוד אנשים שהאמינו בלהקה הזאת כמו פיט ווטרמן שהיה די.ג'יי בקובנטרי וניסה להמליץ עליהם לחברות הגדולות אבל לאף אחד לא היה אכפת. אף אחד לא רצה להחתים את הספיישלס ואז דאמרס הבין שכדי להוציא את המוזיקה שלהם הוא יצטרך להקים לייבל עצמאי. סאגס, סולן להקת מדנס, סיפר היינו בקמדן, לונדון והיינו מקשיבים לדברים מפעם כמו פרינס בסטר מאז שנות ה-60, סקה לא היה באופנה, ואז הספיישלס הופיעו בהופ אנד אנקור פאב, לבושים באותם בגדים כמונו. אחרי כן, ג'רי דאמרס נשאר על הספה של אימא שלי ואמר, אני רוצה להתחיל חברת תקליטים כמו מוטאון. אמרתי, זה אופטימי, יחסית לזה שהרגע הופעת בפני 35 אנשים בפאב. כעבור כמה חודשים, ג'רי התקשר ואמר, עשיתי את זה. כך סיפר סאגס. דאמרס קרא ללייבל שלו טוטון, ויחד עם הגרפיקאי ג'ון טפלון סימס, הם הלבישו על טוטון לוגו שנראה כמו הלבוש של להקות הטוטון. כלומר, אדם בחליפה שחורה, 
חולצה לבנה, עניבה שחורה, מגבעת, גרביים לבנים ומוקסינים שחורות. הלוגו הזה בוסס על תמונה ישנה של פיטר טוש מהוויילרס, להקתו של בוב מרלי. הלייבל העצמאי רפטרייד הדפיס והוציא במאי 79 את הסינגל הראשון של חברת טוטון הקטנה, שהיה גם הסינגל הראשון של הספיישלס, גנגסטרס. ואחרי שג'ון פיל שידר אותו ב-BBC, הדרישה לסינגל הפכה לענקית, הרבה מעבר למה שלייבל עצמאי כמו רפטרייד היה מורגל אליו. את השיר הזה דאמרס כתב על הגיטרה של ג'ו סטראמר, כשהספיישלס חיממו את הקלאש. ודאמרס ביסס את השיר על אל קפון, שיר מ-64 של הזמר הג'מייקני שהזכרתי קודם, פרינס באסטר. והסינגל העצמאי הזה הגיע במצעד הבריטי ללא פחות מהמקום השישי. Madness, 
madness, they call it madness. I'm about to explain that someone is using his brain. טוטון הייתה לייבל, אבל מהר מאוד הביטוי טוטון הפך לשם נרדף לז'אנר מוזיקלי עם המאפיינים של הלהקות שהיו בלייבל הזה. מאפיינים של חיבור בין רגי, רוק סטדי וסקאל לבין אלמנטים של פאנק, יחד עם התחכום ועם השירה המוזרה ועם הפופיות של האינדי החדש. כמו למשל, מדנס, שהתגבשה בכלל בקמפדן טאון שבלונדון כבר ב-76, עוד לפני הספיישלס. ושתי הלהקות, בלי שום קשר זו לזו, היו מאוד דומות באיך שנשמעו וגם באיך שהן נראו. סולן מדנס סאגס סיפר, לא היו הרבה להקות רב גזעיות בבריטניה, אבל פתאום היו כל מיני להקות במידלנדס, ואותנו, וילדים לבנים שרוקדים למוזיקה שחורה. עוד סיפר סאגס, כשהופענו עם הספיישלס במועדון נשוויל בלונדון, היה תור של ילדים שהיו לבושים כמונו, וחשבתי, פאק מי, יש פה סצנה. את דה פרינס, הוא סיפר, הקלטנו כדמו, אבל הוא היה מושלם עבור טוטון, ואז פתאום הוא הגיע למקום השישה עשר במצעד, סיפר סאגס. באוגוסט 79, טוטון הוציאה את סינגל הבכורה של מדנס, שיר שהיה מחווה לפרינס באסטר, שהלהקה לקחה את שמה מהשיר שלו שאנחנו שומעים, מדנס, שמאוחר יותר מדנס גם חידשה. סינגל הבכורה של מדנס, דה פרינס, על שם האיש הזה, פרינס באסטר. With a rock-steady beat An earthquake is erupting But not in Orange Street A ghost dance is preparing You got to help us with your feet If you're not in a mood to dance Step back, grab yourself a seat This may not be uptown Jamaica But we promise you a treat I bust the phone me over with your bogus dance Shuffle me up my feet Even if I kept on running I'd never get to Orange Street So I'll say there's nothing left to say For the man who's dead to beat So I'll leave it up to you out there To get him back on his feet
The Prince, סינגל הבכורה של מדנס, 79, מדנס עושים פה מחווה לסקה, ושמענו את הספיישלס עושים סקה, אבל רגע, מה זה בכלל סקה? סקה הוא ז'אנר שהתחיל בג'מייקה בשנות החמישים המאוחרות, די במקביל ללידת הרוקנרול בארצות הברית. הסקה לקח אלמנטים של קליפסו שהגיעו מטרינידד וטובגו, אלמנטים של מנטו, שזה פולק אקוסטי שהתפתח בג'מייקה, ואלמנטים של ריתם אנד בלוז ושל ג'אז מארצות הברית. יש שמחשיבים את פרינס באסטר ששמענו קודם, ושלכבודו השיר הזה של מדנס, לממציא הסקה. מה שהוא ואנשי הסקה עשו בין השאר, היה לקחת את הריתם אנד בלוז האמריקאי, אבל לתת פה את הדגש על האוף ביט, במקום לשבת בצורה ישרה על הקצב. והכל היה מהיר ושמח בסקה. אני אדגים דרך שיר שרוב העולם מכיר כשיר רגעי איטי, אבל הנה הגרסה המקורית שלו, שהייתה מנוגנת כקטע סקה. זה סקה, ככה זה נשמע. זו הגרסה המקורית של השיר הזה, One Love, בוב מרלי and the Wailers, כן כן, גרסת הסקה, 1965. בהתחלה הסקה להאט בג'מייקה, אבל עד אמצע הסיקסטיז הסקה התחיל לאבד מהכוח והפופולריות שלו שם, ובאזור שנת 66 הגיע סגנון חדש בשם רוק סטדי. הרוק סטדי לקח את הסקה והאט אותו, והוסיף לו אלמנטים מובהקים עוד יותר של סול מיוזיק מארצות הברית. רוקסטדי יכל להיות רומנטי וסקסי, אבל הוא גם הפך למוזיקה המייצגת של תרבות הנגד של הג'והר המ... סליחה, לא הג'והר, אלא הנוער הג'מייקני, מה שנקרא, כמו שאמרתי קודם, הרוד בויז. בואו נדגים גם את זה דרך אותה להקה, הוויילרס. ושימו לב לשינוי הקצבי, להאטה הדרסטית מתקופת הסקה המהירה שלהם, לאיך שהם נשמעו כשהם עשו, למשל ב-67, את שיר הרוקסטדי הזה. גלגלצ. מוזיקה. זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. וזה היה שיר הרוקסטדי המדהים ביותר ששמעתי בחיי. פשוט שיר רוקסטדי טירוף. לא התכוונתי לזה. Cut, 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 against them one another Cut, 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 against them one another 
them one another. Oh, then teach to love one another. Oh, then teach to love one another. My היפוקריץ, The Wailers, כך נשמע רוקסטדי. כשהוויילרס עברו מסקה לרוקסטדי, אבל בסוף שנות ה-60, מהסקה והרוקסטדי נולד בג'מייקה סגנון חדש בשם רגי. הרגי האט את הרוקסטדי אפילו יותר. הוא חתך בכלי הנשיפה ונתן לחטיבת הקצב להוביל יחד עם השירה. הרגי הפך את העיבודים שהיו ברוקסטדי ליותר מחוספסים, יותר מינימליסטיים ובעלי הרבה יותר אוויר לנשימה. בואו נדגים גם את זה דרך בוב מרלי, ושימו לב לשינוי מקטע הרוקסטדי הזה שלו, לשלב הבא, שלב הרגי, כשהוא עבד עם ליס קראצ'פרי ב-71, והם עשו כך את הגרסה המקורית לשיר הזה. Sun is shining, בוב מרלי ולי פרי, זו הגרסה המקורית 71, וזה רגי. הנה השינוי מהרוקסטדי ומהסקה. וכשהגיע הרגי, השירה, כמו שאתם יכולים לשמוע, התחספסה והשתכללה. לכל כלי היה פתאום מרחב נגינה, והיה אפשר לשמוע ניואנסים יפהפיים בעיבודים של השירים. וכשהרגי הפך למלך, הסקה והרוקסטדי נשארו מאחור. עד שחבורת טוטון בבריטניה בכלל נתנה להם עדנה מחודשת ועוד דרך תרבות נגד חדשה של צעירים. עכשיו כשיש לנו את המושגים האלה בראש, סקה, רוק סטדי ורגי, בואו נחזור לקובנטרי בריטניה של 79. הלהקה הבאה בחבורה של טוטון הייתה דה סלקטר. דה סלקטר הגיעה גם היא מקובנטרי, ודה סלקטר הייתה גם רב גזעית וגם נשית גברית. פולין בלק, סולנית הסלקטר, סיפרה, רציתי לשרטט דיוקן שונה מהשטויות הסקסיסטיות של התקופה. אז לבשתי מראה של רודבוי, מגבעת וגטקס, אבל עם איפור. הרגשתי מועצמת, ופתאום היו רוד גרלס. באוקטובר 79, טוטון הוציאה את סינגל הבכורה של הסלקטר, והשיר הזה הגיע במצעד הבריטי למקום השמיני. ושימו לב איך המהירות התגברה בבת אחת, וזה כי חבורת טוטון החזירה לעולם את הסקה עם כל המהירות ושמחת החיים שלו. The Selector on my radio
איזה שיר. On my radio, the selector, 79. הסצנה הזאת של טוטון חצתה לא רק גזעים, אלא גם גילאים, מכיוון שהרבה מבוגרים שאהבו סקה בסיקסטיז והרגישו מודרים כשהסקה יצאה מהאופנה, פתאום הרגישו בנוח ליהנות מאותה מוזיקה כמו הצעירים. אלוויס קוסטלו שמע את גנגסטרס, סינגל הבכורה ששמענו קודם של The Specials, אצל ג'ון פיל בתוכנית הרדיו שלו ב-BBC, ובעקבות זה קוסטלו שהתלהב מהם, הציע לספיישלס שהוא יפיק אותה מוזיקלית. קוסטלו בעצמו כבר שילב עוד קודם פוסט-פאנק ורגעי, כפי ששמענו בסדרה. הספיישלס הסכימו להצעה של האח הרוחני הגדול, וכך היה, אלוויס קוסטלו הפיק את אלבום הבכורה של הספיישלס, שיצא באוקטובר 79, והאלבום הזה הגיע במצעד הבריטי למקום הרביעי, הצלחה פשוט מסחררת ללהקת אינדי. מתוכו נשמע את הסינגל הבא שלהם, קאבר לשיר רוק סטדי, מ-67, של הזמר הבריטי דנדי ליבינגסטון. A message to you, Rudy. Rudy, קיצור של Rude Boy. The Specials. Message to you, Rudy, the specials, מאלבום הבכורה שלהם. מכיוון שג'רי דאמרס, מנהיג הספיישלס והמנהל של טוטון, הבין שהוא לא מצליח לגייס בעצמו את המשאבים לכל מה שהוא רצה שיקרה עם טוטון, הוא חתם על חוזה בין הלייבל העצמאי שלו לבין חברת התקליטים המבוססת קריסליס. על פי החוזה, טוטון שמרה על 100% עצמאות יצירתית, וקריסליס מצידה מימנה חלק מהפעילות שלהם והפיצה אותם. וכך הם גם עזרו לטוטון להגיע רחוק בטלוויזיה וברדיו, מה שמסביר לא מעט מהפריצה של טוטון אל המצעדים. קריסליס פשוט סיפקה להם משאבים להגיע רחוק יותר מחברות עצמאיות נטולות חוזה עם חברה מבוססת. ודאמר זמר שהוא קיווה שכל זה יעזור לכל הלהקות של טוטון להצליח, במקום להתחרות זו בזו. יחד עם כל היופי והכיף שטוטון והספיישלס הביאו, החיבור בין שחורים ללבנים עורר המון התנגדות בקרב הניאו-נאצים. ושאר הגזענים הלבנים בבריטניה שתמכו בחזית הלאומית שם. אנשים היו באים להפריע ולהתפרע בהופעות של טוטון, גזענים משלל סוגים, וגם כשהספיישלס נחתו באמריקה הם ספגו שם גזענות לבנה כלפי 
חבריהם השחורים. אבל דאמרס לא ספר את האנשים האלה. הוא כתב באלבום הבכורה של הספיישלס את השיר הזה, שיר אנטי גזעני בתגובה לעלייתה של החזית הלאומית, The National Front, The Specials. doesn't make it all right, זה לא הופך את זה לבסדר, The Specials מאלבום הבכורה שלהם, 79. להקת The Beat הוקמה בברמינגהם ב-1978, וגם היא הורכבה מחברים שחורים ולבנים יחד. אברט מורטון, המתופף של The Beat, סיפר, טוטון ראו אותנו מחממים את The Selector, והם הוציאו את Tears of a Clown על ההיט הראשון שלנו. ואפילו אחרי שהוחתמנו בחברת תקליטים גדולה, עדיין כינו אותנו להקת טוטון. היינו רב גזעיים באופן טבעי. 
רנקינג רוג'ר, אחד הסולנים, היה אחד הפנקיסטים השחורים הראשונים. בנובמבר 79, טוטון כאמור הוציאה את סינגל הבכורה של דה ביט, קאבר מושלם לשיר סול מ-1970 של סמוקי רובינסון אנד מיריקלס, שהם הפכו לקטע סקה מושלם. סינגל שהגיע במצעד הבריטי למקום השישי. בניגוד לכל אווירת הדיכאון והדיסטופיה של להקות הפוסט-פאנק והניו-ווייב החדשות ששמענו בפרקים הקודמים, כמה שמחת חיים הביאו איתן להקות טו-טון. הלהקות האלה בעצמאותן המחשבתית שברו מחיצות של גזענות בין שחורים ללבנים, דבר שהיה הכי לא מובן מאליו בבריטניה של ה-70's ובכלל, והן סוג של אמרו, מוזיקה היא משהו שמיועד לכולם, וכולנו שווים וצריכים להיות שווים. אחרי סינגל הבכורה שלהם, The Prince, Madness עזבו את טוטון, כי ללייבל לא היה מספיק כסף שהם נזקקו לו כדי להוציא אלבום, אבל הם נשארו באינדי וחתמו בלייבל עצמאי רק עם יותר משאבים, סטיף. באוקטובר 79, Madness הוציאו בסטיף את אלבום הבכורה שלהם, One Step Beyond. האלבום הזה היה הצלחת ענק, והגיע במצעד הבריטי למקום השני. קטע הנושא שלו הוא קאבר לקטע של פרינס באסטר, והדיבור בפתיחה הוא ציטוט מקטע אחר של באסטר בשם The Scorcher. הסינגל הזה הגיע במצעד הבריטי למקום השביעי ולמקום הראשון בצרפת. Hey, 
the Nazis sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. בבריטניה מדנס הפכה ללהקה הכי מצליחה שיצאה מחבורת טו-טון ובמשך שנים היא עדיין נשמעה כמו חלק אינטגרלי מוזיקלית מטו-טון למרות שהיא כבר לא הייתה חתומה שם. One Step Beyond היה גם האלבום הראשון אי פעם שהופק מוזיקלית על ידי קלייב לנגר ואלן ווינסטנלי שגם יהפכו למפיקים הצמודים של מדנס וגם יעשו דברים נפלאים רבים בעתיד שאת חלקם עוד נשמע בסדרה. קלייב לנגר להזכירכם היה חבר בלהקת ביג אין ג'פן והנה שוב נקודות אינדי שונות מרחבי הסדרה מתחברות להן. עוד להיט ענק מאלבום הבכורה של מדנס, רכבת לילה ל-Night Boat to Cairo. מדנס
Nightboat to Cairo Madness, גם שירי השמחה לכאורה נטולי המסר של מדנס, נולדו מתרבות נגד בבריטניה. תרבות ששמענו בפרק הזה, תרבות של אנשים שהיו שחורים ושהיו לבנים, ושבאו ועשו דברים יחד, למרות שכל מיני גזענים צעקו להם, אסור לכם, אסור לכם, אסור לכם, אבל הם עשו. אז מה אנחנו למדים מהפרק של הפעם? אולי ש... לא צריך לפחד מדעות קדומות. בין השאר. הסינגל השני אחרי קטע הנושא מהאלבום של מדנס הראשון יצא בדצמבר 79 והגיע במצעד הבריטי למקום השלישי והשיר הזה היה חיבור מושלם בין השפעות הסקה והרגי לבין ההרזון של שירי האינדי פופ רוק החדשים של התקופה מדנס 79. זהו זה, עד כאן הפרק ה-12 בסדרת תולדות האינדי. תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם. הפרק הבא בסדרה ישודר בשני הבא בין 9 ל-10 כאן בגלגלצ, 9 ל-10 בערב. תודה רבה לגיא קפלן על הסאונד, תאיר יואבי על ההפקה. 
מיד אחרינו מורי ורבי יואב קוטנר ומורתי ורבתי אורלי יניב עם תוכניתם המושלמת מדי שני בין עשר לחצות עכשיו. אני אשוב איתכם כבר מחר, שלישי, עם מוזיקה חדשה ומעולה בעיקר. כלומר, בעיקר חדשה, מעולה, בטוח, כולה, בין תשע לעשר כאן בגלגלצ. וזהו זה. שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ועד כאן, כוואמי כאן, ורק טוב שיהיה לכם.